0: Počúvajte podcast Odhalenie, ktorý pre vás pripravujeme v Investigatívnom centre Jana Kuciaka. Vy si v ňom môžete naše odhalenia, články, ale aj rozhovory. Dnes rozhovor o bývalom šéfovi kontrarozviedky, ktorý sa skrýva v Bosne. Po dvoch expolicajtoch v Kučerkovi a Kalavskom si Bosnu ako útočisko vybralo aj bývalý šéf kontrarozviedky SIS Peter Gašparovič. Ten bol právoplatne odsúdený za korupciu, no z vezenia sa dostal na podmienku po takmer 20 mesiacoch. Napokon však Najvyšší súd v januári rozhodol, že mal dostať vyšší trest. Kašparovič pred rozhodnutím ušiel do Bosny a Hercegoviny, usadil sa v mestečku Mostar, kde si môže počkať, ako jeho prípad dopadne a ako ho ovplyvní novelizácia trestných kódexov. O tom, za čo presne bol odsúdený, čo v Mostare robí a či je vôbec technicky na úteku sme sa bavili s reportérom ICEK, Tomášom Madleniakom, ktorému sa podarilo odsúdeného Kašparoviča vypátrať. Keď sme sa naposledy bavili o Bosnev a skrývali sa tam dvaja ex-policajti z vojny v policii Kučerka a Kálovský, teraz sme vydali pokračovanie článku, podľa ktorého si ako útočisko vybral tento balkanský štát aj bývalý šéf kontrarozviedky Peter Gašparovič. Prečo je jeho persona zaujímavá?
1: To je, to je dobrá otázka. Um, prečo je jeho persona zaujímavá? No akože zaujímavý je už len preto, že je to vlastne vedúci rozviedky SIS. Čiže on nebol šéfom celej Sisky, ale bol to pomerne postavený Siskár a zaplietol sa do korupčného škandálu. Preto je jeho persona zaujímavá, pretože tá, tá vec, za ktorú si vlastne aj odsedel takmer 20 mesiacov, a bola pôvodne vyšetrovaná dokonca ako vydieranie jedného podnikateľa. A bol to podnikateľ, ktorý mal takú relatívne asi celkom úspešnú firmu na plastové okná a iné takéto plastové rámy a podobne. Tam mala celkom vysoké tržby v rekordnom roku, myslím, že to bol najviac zarobili v roku 2017 alebo 2018. Asi 2017 tam bola tá tržba až na akých 27 miliónov eur. A vtedy prišla finančná správa a zablokovala mu všetok majetok. A nie je úplne jasné, že, e, pretože on to potom nahlásil celé ako vydieranie a, a vlastne dodnes tvrdí, že bol v tom celom iba ako poškodený, ale tá jeho úloha tohto podnika teda nie je úplne jasná. Jasné je iba to, že nejakým spôsobom sa snažil od, odblokovanie tohto majetku, pričom treba zdôrazniť, že šéfom Kriminálneho úradu finančnej správy bol vtedy Ľudovít Mako ktorý mu teda tie, tie jeho aj účty a iným aj to k tej jeho firmy zablokoval. No a on sa nejakým spôsobom postupne dostal k nejakým pochybným ľuďom, ktorí mu radili, ako vlastne z tejto šlamastiky vonku, ako sa tým z tých tých problémov s finančnou správou zbaviť. A takto sa postupne nakontaktoval až na dvoch ľudí z Slovenskej informačnej služby a jedným z tých ľudí bol teda šéf kontrarozviedky Gašparovič. A tam prebehli také naozaj až absolútne kuriózne stretnutia, že oni sa stretli prosím pekne vo wellness centre, priamo v saune údajne hotela Zochova chata v Modre pri Bratislave. A vraj v tejto saune mu teda uh, tí dvaja siskári, jeden, jeden bol Beňa, druhý bol teda Gašparovič, uh, mu povedali, že uh, ako to má spraviť a že keď teda chce, aby tie jeho problémy sa vyparili, tak im má dať minimálne 350 tisíc eur. A čo je celkom vysoká čiastka, ale údajne mu teda, akože, ale respektíve to už potvrdzujú aj nejaké tie rozsudky, mu povedali, že, že nech sa nebojí, že keď teda zaplatí, že keď sa osvedčí, tak sa mu tie peniaze ešte aj potom vrátia, lebo však budú kamaráti a potom si môže požiadať o nejakú vrátku DPH, aj ak napríklad nebude úplne opodstatnená, tie peniaze sa mu vrátia. No a on takýmto spôsobom teda im tie peniaze doručil, Nie teda im konkrétne priamo do rúk, ale takému ďalšiemu aktérovi celej kauzy. To bol taký policajt, ktorý sa volal Vyčan a ten vlastne bol potom neskôr súdený spolu s Gašparovičom. No a on mu odovzdal nejakých 200 tisíc eur a myslím, že v niekoľkých čiastkách, ak sa nemýlim niekde na nejakom parkovisku. No a oni si potom všetci štyria teda dvaja ciskári jeden policajt Vičan a, a Ľudovit Mako tých 200 tisíc rozdelili, takže každý dostal po 50 tisíc za to, že mu teda ten majetok odblokujú a bola by to ako bez problémov korupčná kauza pre nich všetkých, keby sa im to celé neskomplikovalo potom asi o 2-3 mesiace neskôr potom ako im tie peniaze dal ten podnikateľ a voval sa Bočkaj, tak on došiel na políciu a celé to nahlásil ako vydieranie. A, a to je vlastne ten moment, kedy nevieme úplne posúdiť, že či on v tom celom naozaj teda iba nejaký úplne že poškodený, nevidný podnikateľ, ktorému neprávom finančná správa zablokovala majetok, alebo proste nejakým spôsobom sa pôvodne dobrovoľne podielal na tej korupcii a potom zmenil názor. Ale to v zásade nie je podstatné, lebo čo je podstatné je, že aj súdy už potvrdili, že Gašparovič teda spolu s tými svojimi komplicmi zobral uh, pomerne vysoký úplatok, zneužil teda právomoci verejného činiteľa a síce z, zneužitia právomoci tento paragraf konkrétnemu mu neprisudili, ale špecializovaný trestný súd potom, akože po nejakej dobe, keď sa to konečne vyšetrilo, jeho zobrali do väzby až uh, v roku 2020, keď sa... Začala taká tá veľká vlna zatýkania. Najprv bola akcia Božie Mliny. A z akcie Božie Mliny potom vyplynula akcia Judáš. To je tá akcia, v rámci ktorej zatkli okrem iných aj Lučanského. No a popri nej zatkli vlastne aj účastníkov tejto korupčnej kauzy, vrátanie Petra Gašparoviča. A on od decembra 2020 sedel vlastne v base. Najprv najprv teda iba vo väzbe a potom ho špecializovaný trestný súd odsúdil na 11 rokov, ak sa nemýlim, za príjmanie úplatku. No a potom sa tam ešte celé trošku skomplikovalo, pretože zhruba pol roka neskôr o tom celom rozhodol aj Najvyšší súd. Samozrejme, pretože Gašparovič sa na, sa na Najvyšší súd odvolal, lebo nesúhlasil s tým svojim odsúdením na, na 11 rokov a mimochodom mal aj zaplatiť pokutu 50 tisíc eur, teda presne vo výške toho úplatku, ktorý zobral. No ale najvyšší súd potvrdil síce jeho vinu, ale taká veľmi zaujímavá a nečakaná vec sa tam stala, že zmenil kvalifikáciu toho jeho, toho jeho trestného činu z príjmania úplatku na prečin nepriamej korupcie. A to je akože o dosť nižší ako keby stupeň trestného činu, sú za to oveľa nižšie trestné sadzby a aj mu za to uložili vlastne iba 22 mesiacov v base. A on už mal pomerne veľa odsedené vo väzbe, takže nastúpil síce do výkonu trestu normálneho alebo pár mesiacov už v auguste 2022 ho definitívne Krajský súd prepustil, lebo dokonca pri prečine myslím, že potreboval mať odsuden, odsedenú iba polovicu z toho 22-mesačného trestu a on už v auguste 2022 mal odsudený, odsedených takmer 20 mesiacov. Takže ho prepustili, nedali mu dokonca ani len probačný dohľad, ani a žiadne nejaké obmedzenia, že sa nesmie stretávať s inými osobami alebo nesmie odísť z územia Slovenskej republiky, čo sa bežne dáva. Ale jemu to nedali, lebo teda naozaj mal akože z toho právoplatného trestu veľa odsedené. A tak teda vyšiel von. No a tým by akože celá tá story mohla vlastne skončiť, že dobre bol teda právoplatne odsúdený, dopustil sa korupcie, odsedel si toľko, koľko mal a prečo sa o ňom vôbec bavíme. No, ten jeho prípad ďalej pokračoval tým, že potom, čo ho prepustili, tak sa zobudila špeciálna prokuratúra a, a až vtedy podala dovolanie na najvyšší súd. Vlastne prokurátor namietal to, že mu znížili tú právnu kvalifikáciu z korupcie na nepriamu korupciu a teda mu akože neprimerane znížili trest. A dneska už dokonca môžem to povedať aj ako keby napriamo, že mu to neprimerane znížili. Pretože, eventuálne, nakoniec e, najvyšší súd rozhodol, že áno, to predošlé rozhodnutie, ktorým iný Senát znížil tú právnu kvalifikáciu na nepriamu korupciu, bolo porušením zákona v prospech obžalovaných, teda v prospech Gašparoviča bol porušený zákon. Inými slovami, jednoducho nebola to nepriamá korupcia. Ten súd musí rozhodnúť opäť, takže opäť sa bude rozhodovať. Opäť mu hrozí možno až tých 11 rokov, a Teda ak do toho nezasiahnu a, okolnosti, ktoré sa momentálne na Slovensku dejú. No a on medzičasom zdrhol. On medzičasom <laughs> jednoducho sa vyparil. A, začalo sa to vo Veľkom riešiť vlastne už počas toho, ako Najvyšší súd rozhodoval o tom dovolaní toho prokurátora, lebo on by tam, ako a, teda, ten Gašparovič, on by tam mal chodiť na tie a, zasadnutia toho Najvyššieho súdu a on sa tam proste asi štyrikrát vôbec, že neukázal, ani neospravedlnil, ani nič. Jednoducho iba neprišiel. No a, a, a najvyšší súce vlastne v decembri minulého roku teda naštval, že on nechodí bez toho, aby sa ospravedlnil. My, my tu potrebujeme rozhodnúť a nemôžeme rozhodnúť. On ako keby zdržiava spravodlivosť. A, tak na neho vydal zatýkač a keď teda na základe toho zatýkaču policia po ňom začala pátrať, neskôr aj s Interpolom, tak zistili, že on už v novembri, a vlastne odišiel zo Slovenska do Bosny. Ale paradoxné na tom celom je, že je zjavné, že on ušiel do Bosny a Hercegoviny, aby sa vyhýbal teda nejakým spôsobom spravodlivosti na Slovensku, aby zdržiaval ten súdny proces, veď konec koncov na ňo dali aj zatýkač. Ale zároveň nespravil nič zle, lebo však ten súd, ktorý ho prepustil a týmto argumentuje aj jeho právny zástupca Kucek, Ten súd, ktorý ho prepustil z vezenia na podmienku, mu nedal zapovinnosť, že musí zostať na Slovensku, tak proste on mohol odísť. Tak on teda odišiel a keď sa v januári tohto roku teda najvyšší súd rozhodol, že teda vzradom na to, že odišiel zo Slovenska, tak proti nemu bude konať ako proti ušlému, lebo už nebudeme čakať na to, kedy sa pánovi uráči dostaviť sa osobne tak deň na to zrazu prišiel ten jeho právny zástupca a dal súdu nejaký list, v ktorom akože Gašparovič píše, že súhlasí s tým, aby sa konalo v jeho neprítomnosti. A tým, že ale súhlasil s tým, že sa bude konať v jeho neprítomnosti, tak ani ho ako keby nevyhlásili za utečenca, ani konali ako keby voči nemu ako proti ušlému, normálne proste konali úplne štandardne, no. ale tým pádom ako keby aj pominul dôvod na ten zatýkač, takže zrušili ten zatýkač, a my sme teraz v veľmi zaujímavej situácii, že my tu máme človeka, ktorý s najvyššou pravdepodobnosťou čeli pomerne vysokému trestu za priamu korupciu a špecializovaný trestný súd mu za to v predošlom rozsudku udelil až 11 rokov v Base. A tento človek zároveň vlastne je ujdený v Bosne, ale právne ho ani nemôžeme považovať za ujdeného, lebo však akože odísť mohol. Uh, no a není na, na, na ňo vlastne teraz ani žiaden zatýkač. Čiže na rozdiel od tých predošlých policajtov, ktorých sme riešili, ktorí tam sú tiež ako keby újdení um, alebo skrývajú sa, tak ani len neprebieha nejaké extradičné vydávacie konanie v tomto prípade. Ale napriek tomu, ako dozvedeli sme sa, že, že ten Gašparovič v tej Bosne už stihol aj požiadať o ázyl.
0: No je to až fascinujúco chaotický príbeh uh, aj s tými rôznymi rozhodnutiami na rôznych úrovniach tých súdov, ale je to aj trošičko také vtipné z pohľadu tých, tých termínov alebo, alebo dátumu, pretože ak sa nemýlim práve v tom období, keď on vlastne ušiel alebo vlastne sa vybral e, smerom na juh e, do balkanského štátu, tak ty si práve v tom CCA v tom období bol v tej Bosne a hľadal si tých dvoch expolicajtov, nie? To bolo cca to vychádza v tom istom období. Hej,
1: vlastne áno, ja som si to ani neuvedomil. Vidíš, že ja som tam vlastne bol pátrať po Kaľavskom a kučerkovi ak sa nemýlim niekedy v prvej polovici novembra, ale to tam ešte nebol Gašparovič, lebo on prešiel cez hraničný prechod Biača presne o 8.24 ráno 29. novembra. Takže prišiel tam až neskôr a nevedel som o tom ani ja, ani nikto iný. Ja sa priznám, že až tak blízko som ten jeho prípad, ako vnímal som ho, ale až tak blízko som ho nesledoval. A skôr som sa sústredil teda tých policajtov z vojny v A dozvedel som sa o tom, že je tam ďalší človek zo Slovenska. a Vlastne vtedy, keď najvyšší súd oznámil, že proti nemu bude konať ako proti ušlému. Lebo to zrazu prišla taká minúta po minúte alebo takéto nejaké hlásenie mi na mobil, že ďalší Slovák sa skrýva v Bosne, tak som si povedal, že na toto sa idem teda pozrieť, že čo to má znamenať a hneď som tam proste videl ten istý vlastne modus operandi ktorý sme práve prednedávnom popísali a v prvom prvom momente ma ani nenapadlo, že by som znova do Bosny išiel ho hľadať iba som vlastne hneď napísal kolegovi Ninovi Bilajacovi z balkánskeho investigatívneho centra Detektor a, s ktorým som teda pátral aj po tých policajtoch, že pozeraj na to, že ďalší Slovák a, obvinený z korupcie alebo dokonca vinný z korupcie sa zase skrýva v Bosne. A, a aj tá nínová reakcia bola taká, že, že to nemyslíš vážne, akože, tak akože reď mi to prelož, prosím ťa. A začali sme sa na tom najprv smiať a potom sme sa na to pozerali, že dobre, že toto musíme, musíme teda nejakým spôsobom spracovať. Musíme zistiť, kde sa, kde sa skrýva. A akože aj sa nám podarilo pomerne rýchlo zistiť tu jeho adresu a, v Mostare a aj sa nám podarilo ako keby zistiť a, postupne nejaké zaujímavé, a, zaujímavé súvislosti. Napríklad, že on sa teda skrýva v Mostare, čo je teda tretie už miesto v Bosne a Hercegovine, kde sa skrýva nejaký Slovák a, a je v chorvátskej časti Mostaru. A, Tí dvaja policajti, po ktorých sme patrali predtým, tak jeden z nich je v Sarajeve, Marian Kučerka v bosenskej časti alebo moslimskej časti Bosne a Hercegoviny a tretí, Jan Kalavský, je v Trebinie, teda v srbskej časti Bosne a Hercegoviny. Čiže ono to na prvý pohľad vyzerá skoro tak, že ako keby sa niekto snažil ich tam rozmiesniť, že každého do nejakého troš, trošku inej časti, Nech to není príliš podozrivé, že sú všetci na jednom mieste alebo na jednej adrese.
0: No a teda, aby to bolo jednoznačné aj pre tých poslucháčov, tak ty si sa nakoniec opäť vybral do tej Bosny aby si vypatral Gašparoviča. Bola tvoja misia úspešná, našli ste ho a ako?
1: Hej, hej, tak to <laughs> už som trošku predbehol, že áno, našli sme ho. A, a bolo to také, tiež také zaujímavé, a, trošku také James Bondovské, lebo... Sme teda mali informáciu, že v ktorom meste je. Postupne sme získali aj informácie z rôznych zdrojov v Bosni a Hercegovine na akej adrese. A vedeli sme, na akom aute, s akou poznávacou značkou EČV prekročil hranice. Tak sme teda, ja som doletel do Sarajeva a kolegovia Nino a NS ma naložili do auta a rovno sme išli do Mostaru sme si zaplatili nejaký hotel, ale my sme sa ešte ani neobytovali na tom hoteli. Prvnodobno sme sa išli pozrieť na tú adresu, lebo sme boli zvedaví a došli sme tam, sme vystúpili z auta a pozeráme, že je tam čierna Škoda Superb, taká krásna, luxusná, s bratislavskými poznávacími značkami. Tak som si vytiahol ten papierik, na ktorom som mal poznačenú tú ečevečku a sedelo to, takže sme hneď vedeli, že to, že to je on. A hneď sme sa začali snažiť... Teda nejakým spôsobom zistiť, že, že či tam naozaj býva. Ale najprv to vyzeralo, že nebude iba tak polovične. naša misia úspešná, lebo trvalo nám to dokopy, myslím, 3 dní, čo sme tam strávili. Aj sme pomerne veľa času strávili takže sme iba doslova sedeli v aute, trošku tak akože skrytí a čakali sme, že či náhodou nevíde. A pretože keď sme išli sa pozrieť, boli tam dva vchody, ale ani v jednom vchode nebolo jeho meno Gašparovičovo, ani na schránke, ani na zvončekoch vonku, ani vlastne žiadna, žiaden náznak, že by tam nejaký Slovak býval. Keď sme sa tak postupne začali ľudí pýtať, že neviete, že kto tu má toto to, to, no, čiernu škodovku, no, tú, tú luxusnú so slovenskými značkami, tak všetci boli takí, že hej, že akože, šimol som si tú škodu, lebo však akože, dlho tu parkuje, tak mesiac, dva, ale že netuší, nikto netušil, že, že či ja to je a že kde býva ten človek, či je to škodovka. A už aj tí ľudia boli postupne taký trochu, trochu podozrievali, že čo sa tam furt, že akože nejakí divní chlapi s kamerami a s foťakmi, o, motajú už tri dní, a že čo tam vlastne chcú. Navyše tá budova, tá bytovka, o, v ktorej teda Gašparovič býva, o, to je také pikantné, že ona susedí s dvoma o, takými bezpečnostnými agentúrami bosnianskými. Uh, jedna je SIPA a druhá je, uh, už si nespomeniem na ten presný názov, ale uh, Nino a NS mi povedali, že, no, že jedno je ako bosňanské FBI a druhé je niečo ako iné bosňanské FBI. Takže tak a, a pritom akože na ňoho bol vydaný na Slovensku v tom čase už zatýkač. Ale býval vedľa, vedľa SIPI, vedľa bosňanského FBI. No a my sme teda tak tam stále oxidovali a, a, a už na, na nás tí ľudia fakt divne pozerali, tak sme sa teda nakoniec akože ten posledný deň a, som Nina a NSA presvedčil, že poďme tnu a jednoducho zaklopeme na jednej dvere po druhých, zazvoníme a budeme sa každého pýtať. A možno nám na jedne, pri jedných tých, tých dverách otvorí on a, a budeme to mať potvrdené. A, a nikomu to úplne nevonialo, ani mne to nebolo úplne príjemné ľuďom takto akože klopať a otravovať ich, ale jednoducho sme šli. Najprv sme šli, prešli 5 poschodí v jednom vchode a boli sme absolútne neúspešní. A von sme išli do druhého vchodu, tam bolo tiež 5 poschodí a prešli sme prvé poschodie nič, druhé poschodie nič, tretie poschodie skoro nič, posledný byt na, na treťom poschodí. Už sme si mysleli, že to proste zabalíme, že to fakt nemá zmysel, že možno on tu proste, je tu nejaký bývalý sískár, hej. Možno, že on tu proste prišiel na tom aute, iba ho tu odparkoval a odišiel niekam ďalej s druhým falošným pasom alebo čo. A my tu iba zo seba robíme blbcov. Tak som ešte zazvoňol na tie posledné dvere a tam sa otvorili dvere, na ktorých bolo meno Stančič a otvoril mi Gašparovič tak som sa na ňa pozrel trošku, on som na ňa vypulil oči on sa na mňa usmieval, lebo nevedel kto, kto som, čo som. Ja mu pravím že dobrý deň a jemu to asi prišlo že akože ako na prvú hneď ten dobrý deň znie veľmi podobne ako bosensko-srbské, že, že dobar dan, tak by odpovedal, že dobar dan. A že znova, že, že dobrý deň pán Gašparovič. A vtedy mu iba zmizol ten úsmev z tváre a zabuchol dvere. A to bola vlastne celá naša interakcia, bohužiaľ snažil som sa ešte na ňo nejako kričať spoza tých dverí, že pán Gašparovič, prosím vás, iba sme sa chceli porozprávať, ja som novinár z investigatívneho centra Jana Kuciaka, mohli by ste mi odpovedať na nejaké otázky, ale bohužiaľ už žiadnu reakciu sme od neho nedostali.
0: Tak teda to je fakt ako, trošičku ako z Bondovky, ale ja by som sa trošičku ešte vrátila možno k tomu, že on teda podľa toho, čo si mi povedal, technicky už nie je na úteku, čo môže znamenať, že on v kľude vlastne okrem takýchto nepríjemných návštev, ako to možno on uh, vnímal, uh, keď ste mu klopali na dvere, tak on môže jednoducho kľudne vyčkať v Mostare uh, ten rozsudok, ktorý na ňo čaká. A, a dobre chápem, že nebráni mu v, tom, v tomto momente technicky nič. Teda nie je na úteku, len musí jednoducho vyčkať, že ako, ako súd rozhodne.
1: Áno, áno, máš úplnú pravdu. V podstate e, vyzerá to tak, respektíve keby to bolo tak, tak by to nevyzeralo inak. A že on ušiel vlastne do tej Bosny kvôli tomu, aby trochu zdržiaval aj ten predošlý súd a teraz môžeme čakať, že možno bude trošku zdržiavať aj ten ďalší súd. že lebo zase súd nemôže konať bez toho, aby on sa buď dostavil, on sa buď, buď musí na ten súd dostaviť, alebo dať súhlas na konanie vo svojej neprítomnosti, čo nevieme, či dá a tomu opakovanému súdu, a, alebo musí opäť súd rozhodnúť o tom, že sa bude proti nemu konať ako proti ušlému, a, čo ale zase nejaký čas trvá, na to musí mať ten súd nejaký dôvod. Takže to sa znova bude, bude naťahovať a teda, ako sa ukazuje, tak on a aj teda jeho ušli v Bosni a Hercegovine majú nejaké dôvody na to, aby trošku naťahovali ten čas, aby možno boli posudzovaní podľa nejakých iných trestných sadzieb. Ale v zásade, aj keby v tomto momente na ňo bol vydaný medzinárodný a európsky zatýkač, čo nie je, to treba zdôrazniť, a aj keby prebiehal už extradičný proces v Bosne a Hercegovine, čo neprebieha, tak z tých prípadov, ktoré sme prešetrovali ešte minulý rok, uh, Kalauského a Kučerku, môžeme s veľkou mierou pravdepodobnosti až istotou povedať, že by to aj tak bolo jedno. Pretože keď si zoberieme, že Jan už ušiel do Bosny a Hercegoviny, respektíve odišiel, presťahoval sa tam, ako to chceme nazvať, uh, myslím, viac ako 3 roky dozadu. A, a ak sa nemýlim, alebo minimálne dva určite, a, jednoducho to trvá strašne dlho. A, a trvá to tak dlho z rôznych dôvodov. A, jedným z tých dôvodov, podľa toho, čo sme zistili, je aj nejaká objektívna byrokracia v Bosne a Hercegovine, ktorá proste trvá. tak extradične trvanie proste trvá. Oni požiadajú o azyl. O politický azyl trvajú na tom, že na Slovensku sú politicky prenasledovaní, a takže v tej Bosne to musia posudzovať súdy, to tiež trvá nejaký čas, ale aj tak v iných prípadoch rôznych azylantov, utečencov z blízkeho východu alebo z Ruska, ktorí sú v Bosne a Hercegovine, tak štatisticky priemerne to trvá nejakých 7 mesiacov. A v prípade týchto minimálne dvoch, hej, Karalského a Kučerku, to už trvá o mnoho dlhšie než tých 7 mesiacov. Takže je zjavné, že tam v hre je ešte niečo. A, a to niečo nevieme úplne presne pomenovať, ale vyzerá to tak, že za nimi stoja aj nejaké ďalšie sily z prostredia či už bezpečnostného, alebo aj politického.
0: Každopádne budeme to sledovať ďalej, že ako vynie sa osud týchto troch ľudí, ex-policajtov, ex exiskárov, ktorí sú momentálne v posne. Tomáš, ďakujem.
1: A je, ďakujem. Ahoj.
0: A ešte jedna dôležitá poznámka. Rozhovor sme nahrávali niekoľko hodín predtým, než prišla správa, že Ústavný súd pozastavuje viaceré paragrafy kontroverznej novely trestného zákona pri nižších trestoch a skrátení premlčania. Ďakujeme, že ste si vypočuli podcast odhalenie investigatívneho centra Jana Kuciaka. Naše články nájdete na webe www.icek.sk. Akékoľvek nápady, typy, ale aj pripomienky nám zasielajte na ICJK